1: Sunset. También se reporta un accidente en Orange en el 22 este al llegar a Fairview. Y otro accidente que están despejando se reporta en Downey en el 105 rumbo al oeste al llegar a Lakewood Boulevard. Te informo, Erika Reina. Los
2: comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Mañana tenemos la expectativa que los abogados del presidente Trump, del ex presidente Trump, eh, presenten su defensa de, del exmandatario uh, después de lo que ha sido los últimos días realmente bastante uh, impactantes por parte de los impeachment managers, uh, los congresistas que vinieron a presentar uh, el impeachment, el caso de impeachment en contra de Trump. Y no hay muy altas expectativas, confieso, sobre lo que estos abogados van a hacer. Um, mucho de la defensa es casi artificial porque son argumentos que uh, realmente ya han sido descalificados, como por ejemplo, uh, que no es constitucional avanzar con un juicio de impeachment después de que uh, Trump saliese de la Casa Blanca. Y digo que eso ya ha sido determinado, no porque es mi punto de vista, pero porque ¿qué es lo que hizo el Senado en su primer acción el martes es votar uh, que era constitucional entonces es constitucional entonces eh, vamos a escuchar una vez más un argumento que ha sido descalificado directamente por um, el senado pero aquí la razón que digo es medio falsa es porque no se piensa que va a haber suficientes republicanos que están dispuestos a, a llevar a cabo su trabajo a, a llevar a cabo lo que es necesario para cumplir con la constitución Um, Una de las eh, preguntas retóricas que hizo um, uh, uh, Jamie Raskin, el, el, uh, el, el que comanda básicamente el, el equipo de los managers, es si esta acción contra el Congreso no define lo que quiere decir impeachment, ¿no? Uh, high crimes and misdemeanors. Uh, si esto no califica bajo ese rubro, entonces nada califica, ¿no? Uh, porque qué? ¿Qué debería haber hecho Trump para calificar para un impeachment? ¿Tirarle un tiro directamente él al vicepresidente, a Nancy Pelosi? O sea, es ridículo, ¿no? Pero, pero esto es la, la idiotez eh, de este momento. Eh, tenemos un partido republicano completamente capturado por extremistas. Y estos senadores, algunos de ellos son extremistas, sí. Y algunos de ellos eh, eh, si, le tienen miedo a los extremistas. O sea, que es, es una situación bastante patética. Pero, pero más allá de eso, como venía diciendo en el primer segmento del programa... Uh, yo pienso que tenemos aquí eh, un, un sinfín de evidencias que muestran uh, qué culpable realmente es Trump y que quizás se salva de, del procedimiento de impeachment, pero no se salva de la historia, no se salva uh, de lo que tú y yo conocemos como la realidad de lo que ha ocurrido aquí. Y va a haber gente como ese señor que me llamó en el primer segmento diciendo, no deberíamos hablar más de Trump, no hablemos de otra cosa. Ah, claro, porque obvio no que es, eh, es devastador eh, seguir apoyando a Trump y apoyar a los republicanos que apoyan a Trump es, es altamente cuestionable al nivel intelectual, a nivel emocional, ciertamente al nivel ético. Y yo creo que, por supuesto, quieren no hablar más de este tema porque es una vergüenza. Es una vergüenza y deberían sentir esa vergüenza, aunque no, no sienten vergüenza. Simplemente no quieren uh, sentirse incómodos. Eh, bueno, este fue básicamente el argumento de hoy en mi newsletter Power Daily. Uh, todos los días te mando a ti, ti si te suscribes, eh, mi comentario político, lo que me parece que es lo más relevante del día, uh, videos, fotos, cosas para leer, um, Puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí también vas a ver el podcast de este programa. Uh, puedes escuchar el programa cuando, bueno, cuando tú quieras. Realmente eh, visita fernandoespuelas.com y ahí vas a ver los links para el podcast. Eh, pero ahora pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? Hola, José. O hola, soy José. Ah. Sí, me imagino que eres José. Hola, José, eres tú. Sí, ¿cómo te va?
3: Sí, este, bien. este, Pienso que, que si esa persona no lo castigan, este país va a quedar como una vergüenza mundial porque se presume que es el padre de la democracia y eh, presumen que es el policía del mundo. Entonces, yo, como tú dices, yo no sé qué falta para, para castigarlo. Pero como siempre, van a salir trompitos como el de ahorita, que lo van a defender eh, hasta
2: la muerte, tú dices, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Eh, yo creo que es exactamente lo que está en juego. Eh, eh, una de las cosas que creo que es bastante obvio uh, para aquellos que estamos prestando atención es la realidad que en el mundo la marca de Trump ha sido debilitada dramática. La marca de Trump. Que Trump ha debilitado la marca de Estados Unidos como el defensor de la democracia, como el, uh, la una columna vertebral de la ética internacional y todo eso, ¿no? Y, y obviamente que nunca fue tan así, y es, es una exageración, pero, pero realmente Estados Unidos... Eh, pudo impactar la, el futuro de muchos países y, y tratar de tener un impacto positivo, algo que obviamente Rusia no está uh, peleando contra dictadores, los chinos tampoco. Así que eh, realmente eh, Trump liquidó uh, mucho de ese, ese activo, esa fuerza de Estados Unidos. Uh, lo que dice Biden, por supuesto, es que él eh, tiene la intención de reconstruir uh, nuestra imagen a través de, de acción. Y ayer, eh, esto se, uh, se publicó esta mañana, eh, Biden estuvo hablando dos horas con el presidente de China... Y se, se ha reportado que es lo, una de las cosas que habló es sobre derechos civiles de los chinos, no democracia, represión, dictadura. O sea, que volvimos a, a la situación más normal del mundo, que es el presidente de Estados Unidos, que uh, le, habla y, y pone presión sobre esos derechos. Eso es, es bastante importante. Uh, muchísimas gracias, José. Pasemos con Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo te va? hola Roberto. Roberto. Ok, última vez, Roberto. ¿Te fuiste? Ok, vamos con Norma. Hola, Norma, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Um, buenas tardes. Me da mucho gusto que te hayan invitado a GDF, Es la cadena que vas a ir a hablar, ¿verdad? ¿Hola, Fernando?
2: Sí, perdón. Es, 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 en MSNBC, perdón, tuve un problema técnico ahí un segundito. Es, me estás preguntando si, si mañana voy a estar en MSNBC.
3: Sí, tú me dijiste. Sí sí, sí, uh,
2: ¿no? sí, sí, muy, muy temprano para, para si estás en el, si estás en la costa del oeste, sí, pero sí, sí, eh, pero, pero si sale el clip lo, lo pongo en mi uh, Twitter.
3: Ok, muy interesante, ya. Yeah. Qué bueno, qué bueno que ya empiezan a escucharte otras personas Gracias. y que estás llegando a una cadena que llegan millones y millones de gente porque es bueno que sepan el punto de vista del pueblo, porque tú no representas a muchas, muchas personas oh, y sé. este y, y es bueno que sepan y que les digas el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que ellos no ven, porque este si estos no lo van a, a si no lo encuentran convicto a ese persona abusiva, al uh -huh. desgraciado expresidente, pues es una vergüenza, ¿no? Porque hasta ellos antes estaban corriendo, hasta Así ellos es. estaban corriendo tratando de vivir y no hay más evidencia todo lo que ha presentado ya este pues no no entiendo por qué no lo declararían solamente por cuestiones políticas pero
2: exacto, esperemos exacto. Que,
3: que que ocurra un milagro y que y que sí lo encuentren culpable porque de hecho es y que claro. se, se hicieran un poco morales no porque mira es, es algo bien tremendo no y y, y que les deje saber que nos vamos a recordar, nos vamos a recordar en las siguientes votaciones y los vamos a sacar por corruptos y Nico son como unos gusanos ahí nada más siguiendo al otro patojo que ya, híjole. Y el hombre ese que habló también, que está harto, que hablamos de Trump, pues que se largue, que no escuche porque le duelen los oídos. Ya debe de cambiar, debe de cambiar y darte cuenta que es un gente. Pues
2: solamente eso,
3: ¿no? Y te aseguro que yo voy a verte.
2: Bueno, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Y, y, y te, te anticipo, eh, Norma, eh, lo que voy a decir mañana. Eh, yo creo que más allá de, de lo que todos podemos ver a través de este juicio y, y um, quizás has visto los videos, uh, la presentación que se hizo ayer por video, que fue tremenda, uh, puse el link en mi newsletter Power Daily para aquellos que quieren verlo. Pero eh, mi comparación mañana, lo que yo quiero decir, porque lo, lo, hace tiempo que lo vengo pensando, es que Trump me recuerda a Hugo Chávez y obviamente no en forma directa porque sus ideas son iguales, pero el tipo de persona que es, ¿no? eh, ego egoísta, egoísta, eh, completamente narcisista, eh, pensando que es el único que puede resolver las cosas, que es el único que sabe, que es el más importante y que debe ser el, el centro de, de toda atención en todo el mundo. ¿Qué más? Uh, mentiroso, ¿no? Eh, dispuesto a mentir día y noche para coparse con el poder. ¿Qué más? Corrupto. Eh, los dineros que robó Chávez de Venezuela, yo creo que bueno, en algún momento nos vamos a encontrar con un, no sé con, no sé, con una montaña de oro, no sé, en algún lado donde la familia de Chávez uh, la, la robó. Eh, y obviamente alguien que es un veneno. ...al sistema político de una democracia. Y, por supuesto, Venezuela no era un paraíso antes de llegar Chávez. Él obedece, eh, de alguna manera, la, 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 el fracaso de los políticos tradicionales de Venezuela y todo el resto. Pero, al fin y al cabo, Chávez es responsable por Chávez. Y yo creo que él y, um, y Trump son muy iguales, aunque no parezca en, en, a primera vista. Y yo creo que una de las cosas eh, sobre lo que tú decías, Norma, de, de poder contarle lo que nosotros quizás pensamos... Nosotros que venimos de América Latina, eh, tenemos mucha experiencia, lamentable experiencia, con golpes de Estado. Estamos muy acostumbrados a... a... ...un sistema constitucional democrático... ...que se derrumba... ...porque un tipo no quiere irse de la casa del gobierno... ...o porque tres generales deciden que quieren... Uh, ...ser los, los más poderosos... ...o un sinfín ¿no? de, de uh, situaciones... ...que hemos todos visto... En, ...quizás en nuestros propios países como fue el mío... ...o quizás en países vecinos... ...como fueron todos los vecinos de mi país... ...en su momento... ...entonces eh, yo creo que hay una falta de sensibilidad... ...entre los gringos honestamente... ...inclusive a altos niveles de, del periodismo... ...que ven todo esto... Y sí, lo ven como un gran un, un ataque, un, algo terrible, pero, pero como que no, quizás no se enfrentan con la totalidad del desastre que ya vivió este país, más allá que el golpe fracasó. Y que también no entienden, como Hugo Chávez. Hugo Chávez no llega al poder uh, en el, el golpe de estado que le hace. Hugo Chávez fracasa en su golpe de estado, pero después gana. ¿Por qué qué? Porque es legitimado... Por no ser mandado a la cárcel por un tiempo importante. Fue perdonado por el presidente democrático de Venezuela con la idea muy, muy lógica a cierto nivel de que uh, había um, uh, eh, un... un una necesidad de entendimiento y abracitos y todo el resto. ¿Y, ¿Y qué es lo que eso se convierte? Se convierte en Chávez volver al poder. Eso, eso es fundamental y es lo que voy a decir mañana en MSNBC. Estoy casi seguro, um, al menos que, um, <ríe> no sé, que surja algo nuevo. Pero eso me parece eh, interesante. Muchísimas gracias, uh, Norma. Pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? Sí, hola, buenas
3: tardes, Fernando.
2: Hola, uh, buenas tardes. Disculpe,
3: siempre lo escucho todos los días y pues... Estoy una de verdad haber entrado el día de hoy con, con, con aquí con ustedes. Ah, por eso si no lo, lo felicito. Ah, eh, no más mi pregunta sería, y esta creo que nunca se la han hecho, más bien mi pregunta conmigo mismo y usted a ver si me puede ayudar un poquito. ¿Qué haya pasado? Eh, demostrado una vez más que, que está el presidente pues, no, no tenía la, la capacidad ahora de, 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 de un país, de gobernar un país, y le voy a decir por qué. ¿Qué haya pasado si en realidad este montón de personas hayan sido de otros países que hayan invadido? Claro. O sea, sí. eh, ¿qué, ¿qué haya pasado o sea, cuando haya sido su región? ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, hayamos quedado a la deriva.
2: ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Bueno, eh, mira, yo, yo creo que, que lo que hay que entender aquí es que eh, esto no es, es simplemente un detalle, es el detalle. Esta gente era blanca, 99,99%. Eran supermercistas blancos, muchos de ellos, y por supuesto, ¿quién, uh, quién uh, Trump incitó eh, por mucho tiempo uh, diciendo cosas lindas sobre los Proud Boys y los nazis y todo el resto? Trump. Entonces, eh, eh, por, a cierto nivel, no se percibía el nivel de riesgo por parte de las fuerzas de seguridad en Washington. Uh, porque sentían que esta era la gente de Trump y Law and Order y, y Blue Lives Matter, ¿no? O sea, un, un, el fetichismo de la policía y todo el resto. ¿Por qué? Porque en realidad la policía le pega a los negros y a los latinos, ¿no? E eso es el. Eh, that's the little secret de eso. Pero en fin. Entonces yo creo que eso es lo que ocurrió. Pero, pero tu punto es, es muy, muy importante. Hay un, un enemigo interno a Estados Unidos. Un enemigo. No estoy hablando de republicanos versus demócratas, obvio, no. Estoy hablando de estos grupos que buscan destruir el gobierno de Estados Unidos y reemplazarlo con una república blanca, no. Eh, piensa, eh, si recuerdas lo que el, el, la, el, el horror de uh, Sudáfrica bajo apartheid, no, donde los blancos eran dueños. Y la gran uh, mayoría de la población negra sin derechos de ciudadanía, pero cero. Eso es la visión. Ese es el ejemplo para ellos. Entonces, cuando decimos que esta gente atacó para uh, el Capitolio para Trump, sí, correcto, lo han dicho, lo podemos escuchar, lo podemos ver. Pero, ¿qué es lo que buscaban? perdón, es derrocar la Constitución. ¿Por qué? Porque no son constitucionalistas, no son patriotas, aunque Trump les diga patriotas, no, no, son revolucionarios. Quieren destruir la Constitución porque creen que hay un gran error en la Constitución, que este país es laico, no es cristiano, y no es un país basado en racismo. O sea, tú no eres estadounidense porque eres blanquito con ojos azules, ¿no?, o verde con, no sé, con pelos amarillos. No, eres estadounidense porque naciste en este, en este territorio o porque te hiciste ciudadano, lo que sea. O sea, dicho de otra manera, la magia de Estados Unidos ha sido que cualquiera que llega a este país eventualmente puede ser estadounidense. Entonces, todos podemos tener, ser parte, ser partícipes, <coughs> perdón, de, de este país. A la diferencia, si tú te mudas a Francia mañana, si yo me mudo a Francia mañana, no, no, no importa nada, no soy francés, y aunque viva ahí 30 años más y saque la ciudadanía, no voy a ser francés, voy a ser un uruguayo que vive en Francia, legalmente, con ciudadanía, el papelito y todo el resto. Esa es la gran diferencia, y ellos quieren ese tipo de estado nacionalista puro, o oh, eso te hace recordar a alguien, mm, ¿quién será? ¡Hitler! ¡Claro! ¿Qué es lo que él hablaba? Hablaba de, de la raza pura, Aryan race, ¿no? Es, y, y, y si tú ves los posters, uh, toda la propaganda de los nazis... Tú vas a ver que es fascinante quién pensaban ellos. Eran los, los Aryans, ¿no? Eran eh, modelitos uh, con uh, piel súper blanca, ojos azules y rubios, aunque ese no describe a Hitler, por supuesto. Pero, en fin, pero no era lo, la realidad, era el, el objetivo y, y la, la pasión que ellos tenían por reprimir minorías de todo tipo. O sea, realmente esas cosas eh, vienen por parte de Estados Unidos. Los nazis fueron a Estados Unidos a estudiar ¿Cómo los estados sureños reprimían a los negros? Literalmente. The Nuremberg Laws, que fue un, un cuerpo de leyes racistas de los nazis, fueron inspirados por las leyes de los estadios, estados sureños de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos a esta gente ahora, en el 2021, estos supremacistas blancos que quieren derrocar el país, eso es lo que ellos quieren. Por eso están aliados los, los racistas, los nazis, todos esos son parte, no son en los mismos grupos, pero son los que apoyan a Trump porque Trump les abrió la puerta. Trump lo dijo, recuerda, en uh, Ch Charlottesville en el 2017 cuando los nazis estaban desfilando diciendo los judíos no nos van a reemplazar, los judíos no nos van a reemplazar. ¿Y cuál fue la reacción de Trump? They're good people on both sides, ¿no? los, están los nazis y están los antinazis. Y los dos son básicamente iguales. ¿no? Como que mm, me, me da lo mismo. Y la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que es un idiota. Debe ser un idiota. Debe ser un idiota. No, no es un idiota. Lo que él estaba haciendo es asegurándose que esa gente se diera cuenta en una forma directa que él es el tipo. Ahora hay un rumor, te voy a decir, uh, de QAnon que el 4 de marzo van a instalar Trump como presidente. Ahora, no sé cómo, eh, no, no he investigado suficiente para entender qué locura se imaginan que va a ocurrir, pero ellos está, todavía piensan que esto va a ocurrir, que hay algún tipo de mecanismo uh, que va a lograr que Trump sea el emperador. Y, y literalmente ellos piensan que él puede ser un superpoderoso por encima de la constitución. Estamos frente a algo que es muy diferente a lo que se ha vivido en este país y algo que va a tomar mucho tiempo resolver también. Muchísimas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con María. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Gracias, gracias por atender mi llamada. Gracias. Fernando. Sí, mira, eh, ojalá, yo sí quisiera que ojalá y hubiera algo que causada que este señor eh, luego declararan culpable. Porque si no sucede nada de esto con tanto que vimos, tantos videos, tantas fotos, todo lo que ha pasado, todo lo que ha dicho, Estados Unidos va a seguir va va a seguir siendo las de rey del mundo y nadie lo va a tomar en serio. Y pienso que, como dijo la señora que habló anteriormente, tal vez si no pasa nada ahorita, nosotros con nuestro voto vamos a sacar a todos esos republicanos que son igual que él. Porque eso es lo que son ahorita. Son los gatos de Trump. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Y no puede seguir así.
2: Yeah. Eh, bueno, mira, eh, yo no sé qué va a pasar, obvio, ¿no? eh, cuando estos senadores voten. Eh, ya varios de los republicanos han ha anunciado que ya escucharon suficiente. Ni, ni tienen que escuchar la defensa de Trump. Eh, eh, bajo ninguna circunstancia van a votar para encontrarlo lo culpable. Así que yo creo que, que tenemos que ajustar nuestras expectativas, aunque sería fabuloso que, que estos lamentables uh, er, gente que se dicen ser republicanos, pero yo creo que, no, que son trompistas, ¿no? que lo van, a, lo van a proteger, lo van a defender hasta último momento. Eh, pero eh, como tú dices, ¿no? La, te, va a haber elecciones, va a haber oportunidades para a tomar acción en, en el futuro y yo creo que Uh, nadie se puede olvidar de lo que ocurrió y nadie se puede olvidar que más allá de los crímenes cometidos por Trump uh, si tú quieres, eh, no sé si son crímenes, pero eh, encubrir en a un golpista eh, yo creo que debería ser, debería por lo menos tener cierta pena electoral sino otros tipos de penas. Muchísimas gracias eh, María. Uh, pasemos con Roberto Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh, buenas
3: tardes Fernando, gracias por atenderme oh. llamada Gracias pues mira, yo estaba escuchando el juicio en, en, en NBC. ¿Saliste? En, dice que saliste en, 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 en NBC. ¿En qué programa?
2: En uh, Voy a salir mañana por la mañana en Morning Joe, que es bastante morning para California.
3: Porque yo veo en la, la tarde a Lawrence, a Neil, a Richard, Ajá.
2: Ajá.
3: A, a todos los de la tarde, pero... Yeah. a salir suyo algún video?
2: Eh, ¿Sabes qué? Porque se, se corre el tiempo, eh, simplemente eh, lo, lo anuncio una vez más, mañana eso de las 7 y media de la mañana hora del este, que son como a las 4 ¿qué, qué y 15 de la mañana en, en California, eh, voy a estar en el programa Morning Joe de MSNBC, eh, voy a estar hablando del tweet que mandé esta mañana uh, que se convirtió en una... Bueno, un, un tweet uh, viral, uh, explosivo, más o menos dos millones de personas lo han visto y me llamaron para, para que eh, hable un poco sobre, sobre mi concepto. Y mi concepto es básicamente que Trump no rescató al Congreso con expectativa que la violencia que se había desatado iba a terminar ayudándolo a él, que él tenía esa mentalidad golpista. Uh, y que esperó uh, lo máximo posible para ver cómo se desataba la violencia para quizás dar un paso hacia adelante y, y bueno, parar ciertamente la certificación del voto y declarar ley marcial. Es mi suposición basada en las evidencias, pero eh, esa fue mi suposición en la mañana, y después escuché más todo el juicio de, de esta tarde, y realmente eh, el que no lo ve no lo quiere ver. Obviamente no vamos a saber, no lo vamos a poder confirmar o no confirmar uh, por un tiempo, pero yo creo que es, es fundamental. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero invitarte una vez más a que te suscribas a mi nuevo newsletter, Power Daily. Todas las mañanas te mando mi mejor análisis político a tu email. Um, eh, ...historias, videos, eh, cosas para leer, para entender qué es lo que yo pienso que va a ocurrir hoy... ...y muchos de los materiales que uso para este programa de radio los uso en el newsletter también... ...así que puedes tener todo el background... Uh, ojalá puedas suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas y ahí también vas a ver que está el podcast de este programa. Cuando tú quieras escucharlo, lo puedes escuchar en la comodidad de tu teléfono, tu computadora donde tú quieras. Puedes suscribirte al podcast que es gratuito a través de fernandoespuelas.com. Bueno, mañana van a presentar los abogados de Trump. Eh, lo voy a ver de, del comienzo hasta el fin y te voy a contar en el programa de mañana qué es lo que dijeron y si me parece que han hecho un buen o mal trabajo. De cualquier manera, voy a estar contigo una vez más. Muchísimas gracias. Soy Fernando Espuelas en Washington. Chao.